0: 好，欢迎收听这
1: 一期的时间指针，我是小新，我是南拳五、呃。最近呢，国家出台了一个认房不认贷的一个政策，然后
0: 炒得挺火
1: 的。我<笑>你这么突然一说，我你把这个先对，然后我们想就这个政策，呃、我们不是说批判或者说评价这个政策好不好还是坏不坏，我们只是想说，呃、这个政策下、呃，老百姓做决策的时候，它背后隐藏有一些心理学的小知识。所以我们就想来说这么一期。首先啊，我问小新，就是你知道这个认房不认贷这个政策到底是什么意思吗
0: ？我稍微理解了一下，就按照用我自己的话来总结哈，就是如果你站在这个城市，那房产证上没有你的名字，你就可以在这个城市里边买房，就算你有贷款也可以买，因为他只认这个房子，不认那个贷款。
1: 是吗？嗯，对，差不多是这意思，而且是已经抛开了城市和城市之间了。就是原来不是说那个你只要是在任何一个城市，就是名下有房嘛，那你在其他城市你也你也是二套房来去算的，所以这个就是相当于这个政策就解除了这个限制。然后还有一个就是，首套房的首付比例和二套房首付比例不是降了嘛，原来是那个二套房首付比例是必不能低于六成，然后现在是二套房是三成，然后首套房二成，这个就相当于是对于首付你入这个门槛实际上是降低了。对对,对嗯对，然后我再问你啊，就是像这种政策，因为它还有别的相关连带性的政策嘛，都比较优惠嘛，就是相对于咱们这个老百姓嘛。那这个时候，如果说你对于你来说，你你买房吗？
0: 其实这个政策，如果是对于一个对这个房子说我是刚需的话，我可能就是真的会心动了，因为那毕竟是刚需。之前我可能勒紧裤腰带我也买不了，但现在我能买，那我可能还是会去看一看。但是如果抛开了就是刚需来说的话，我应该是，反正因为我没有那么多钱啊，所以我应该不会买。
1: 嗯，对，这这我也是我也是这么想的，那没钱还买个屁呀、啊，<笑>是不是？对，所以而且就是因为现在那个就听新闻说嘛，就是各大的那个房地产商不是也爆雷的新闻出现了嘛？就是比方说恒大、什么融创等等这一些。我们那个同事他老家，嗯、然后就是他之前就买房了。那我现在就是因为咱们不是那个。咱们不买房嘛，所以咱们可能也不太了解。那现在有一种那叫期房
0: ，哦、你知道
1: 什么意思吗？
0: 期房，我感觉就是你先买了，然后再等着它盖，是
1: 吗？对对对，哦、就是你先交交一部分钱，然后那个首付吧什么的，然后就是它它还没有成型，没盖完，你先你就是先等于说是你先把这个名额给占了，占了完之后，然后人家人家再去开发。
0: 这不就跟那会儿咱们那个就是呃危房改造，把那平房拆了，改成楼嘛，就跟那差不多
1: 。哦，我我我我没住过平房，嗯、我不太清楚。啊,啊，对，那差不多吧，其实。对，所以这个就是因为就他们不是接连就爆爆雷了嘛，爆雷完之后就是一度停工了，就不盖了。所以导致好多人断供嘛，就是我你你这边都不盖了，然后我这边每个月还得还贷款，而且就是那个经济之前，呃经济不是不太好嘛，然后好多人都失业了，所以就这个引发了断供潮。所以我们那同事也是，就是嗯，他们就就是停停住了，就是开发商就我不,不见了。嗯，后来也是因为就是业主和这个开发商商量嘛，所以就就是由于好像也是由于国家出面，后来就现在就先是。嗯，还是在盖着，但是比较进度比较慢了。嗯，对，所以有这种现象嘛？所以就是国家要出台这个政策，就是说挽救这个楼市嘛，促进消费。然后其实我们我们想说的就是关于这个认房不认贷政策出来之后，就是我们咱们这帮咱们这些群众老百姓做决策的时候，背后隐藏一些心理学的相关小知识。呃，我今、就、儿、是、就是今天，我想就是聊一下这个。嗯，我再问你一个问题啊，就是假设啊，呃，有一个机会摆在你面前，嗯、呃，第一个选项呢是直接给你一千块钱，第二个选项呢是你有百分之五十的几率什么都没有，什么都拿不着，还有一个百分之五十的机会就是你能拿到两千、两千五、三千这种，你会选哪个
0: ？我应该会直接选一千，因为这就是无脑的能拿钱，我肯定选一千啊。
1: 啊、嗯，行，那那我们这个待会儿再说啊。嗯、我再问你一个问题，就是刚才是收益嘛？嗯、现在我再问你，假设给你又又有两个选项，第一个是你直接损失一千块钱，第二个是你有百分之五十的几率什么都不损失，然后还有百分之五十的机会是你可能会损失两千、两千五或者三千，就是可能这个数字可能要比你那一千要高啊。嗯、啊。嗯、啊，啊、你这这个两个选项你选哪个
0: ？这个我应该还是会选那个有确定性的，确定。选呃损失一千的这个选项，因为我我这人不愿意有什么风险
1: 啊。啊行，就是<笑>就是这个是之前那个心理学的一个做的一个实验，然后就是你你对于收益来说，其实是选择了大部分人都选择的，就是拿直接拿一千走人啊，然后对不拿拿钱，对，然后对于你来说其实没有任何的心理压力和负担。啊，这、嗯就是很很正常的。然后对于损失来说呢，其实你选择了少数人选择的。呃，有一句名言，不是鲁迅大爷不是说过吗？那个叫叫什么来着？叫真理往往掌握在少数人手中。明白吧？对，就是说明就是他的这个心理学实验，其中就是刚才咱们说选第一个收益的，嗯、那个是百分之七十二，在被试当中有百分之七十二人选了 A。那我
0: 选的就是那个大多数人的选择
1: 。啊、嗯，对。对于损失来说的话，有百分之三十六跟你选的一样，然后但是有百分之六十四选的跟你不一样，就是人家人人们其他的被试啊，就对于损失这块来说的被试，人们大多数都选择了去冒这个风险，去赌啊、嗯，然后你是那种不赌就是你是那个真掌握在你真理的这个真理掌握在你的这个里边
0: ，这我这不不是因为特别懒的心理，所以选的这个。<笑>
1: 你不对，往往懒，然后就觉得你是你能规避一些一定的风风险，因为你懒得动换，你懒得去做决策，你知道吗？对，就这种，然后这个也是就是得出来一个结论嘛，就是损失的情景当中，多数倾向于风险的寻求，就是好多人都是在风险当，就是在损失的这个面前，他望去冒险，他去冒险去决策，去做去决策做一些事情。
0: 那如果是你呢？在你没看这个之前，你会选哪个
1: ？我应该会有赌博的风险，就是我可能真的是随大溜了。对，我是有可能，因为对于我来说，可能我钱确实没有多少，然后在这个基础上，我可能会去冒一些风险。假如说我有钱的话，其实我随便了就。对，这也是咱们普通老百姓所面临的这种问题，就是说。那个有一些实际的例例子嘛，嗯，比方说在股市的时候，对吧？股市零八年的时候，它不是最高峰嘛？啊是对。然后呃，零八年是最疯狂的这个时候。然后其实那个时候，你有很多的不理性的人，他去入股了，他觉得那个时候我这个太能涨了，这个这个赚钱什么的。但其实那个已经是一个高峰了，随后就是低谷嘛。对吧？但是这个时候人们是不理性的。对于这个怎么能说明这个？咱们刚才说那个东那个心理学的实验呢？说这个入这个入股在零八年是在高峰的时候，其实你不入，这个其实是你是没有承担任何风险的。但是你一旦入股了，就说明你要承担一定风险。当这个人一旦承担风险了，他就会去冒险。所以这就是刚才咱们说的那个，你一旦你去冒，你去有这个，你这个有风险了，那么你就相当于百分之五十在赌，百分之五十你就是另外你也在赌。所以零八年股市的时候，有很多的韭菜然后直接被割了，就这个意思。然后还有一个就是，像现在认房不认贷，其实国家是说为了要挽救房地产嘛，但是对于咱们老百姓来说，一定要谨慎，就是。对于咱们来说，其实也是一个风险，就是说，比方说你你有稍微你有一定的一点积蓄，但是其实你把这个积蓄全都掏全都掏空了，你入了这个楼市了，对于你来说，其实也是一个风险的一、那个存在
0: 。那按照你刚才这么分析，我就想知道我为什么会选择那个小部分呢
1: ？你刚才不是说了吗？你不是懒吗？
0: 这<笑>，<笑><笑>但是,是不是
1: ,是不是一个很意外的一个答案？
0: 主要不会有很多人都像我一样懒呀、啊。嗯、呃
1: ，对啊，就是那他们那个刚才不是说做实验吗？嗯、他不是说百分之百都选择了去赌，这也是有少部分人。有些人他对这个政策不敏感、啊，或者说有些人他对这个买房的需求，或者说他对这个实验，他没有刺激到他一些自己的一些一个兴奋点，或者说他不是他刚需的需求，所以他不会做决策的。而且还有一个比较重要的，就是那天我在 B 站上看一个采访嘛，就是说关于这个这个政策下月社，你买买买买买不买房嘛？然后有的人说出了最重要的一个观点，就是我现在手里边没钱，你让我怎么买？就虽然我也是刚需，但是我手里边确实没钱，你让我怎么买？明白吗
0: ？哦，是这个是那这个就是确实是没有的，人家不是让你贷款了吗
1: ？你。有的人啊、哦，上
0: 车都上不去了。对
1: 啊，你你贷款你，你得有你得有资资格呀
0: 。哎，就是刚才你让我做选择的时候，我觉得这个，嗯，就是我这个选择，我想起来了，之前咱们两年前看那一部电视剧，特别火的《鱿鱼游戏》。我觉得他如果招募的时候，肯定招募不上我，因为我绝对不会选择选择跟他走。虽然我走投无路了，但是我也不会去冒那个风险。
1: 你你哪儿走投无路？你不是挺好的吗？你走投就是如
0: 果是我，他是他的那个状态啊
1: 。你是李正仔是吗？嗯嗯嗯，是。就是刚才你这么一说，就是呃，游游戏里边不是有一个那个镜，有一个有一段前期的铺垫嘛，就是孔佑和李正仔在地铁里边玩那个打花片那个啊啊，哦哦哦那那游戏嘛。然后说我如果赢了你，然后我给你十万韩币，十、嗯、万韩元。但是如果你输了，然后那你给我十万韩元。但是后来李正宰不是没钱吗？没钱，孔佑说：“那你用身体来偿还呗，就是那个我扇你嘴巴。啊啊”后来互相互扇嘴巴，扇着扇着，后来李正宰最后赢了之后，他急了，嗯、他不是没那个没没就是要打那个孔佑嘛？但其实，那个其实他已经忘了前面他的赌的那个赢的赢的,赢的那个内容是什么了，赢的是钱，他不是赢的是我要打你。对，所以这个后续他们那个游整个由于游戏由于游戏这个电视剧，它都是在拍一个赌性的问题，就是你你你是一个身无分人，你是一个毫无依赖依靠的人，然后你自己可能就是一个那个边社会的边缘人物，然后欠债什么的，对，然后就你你他们就很容易就招募这些人，然后去做这个。整个游游戏里边的所有的关于他整个游戏都是因为赌，啊、嗯，都是都是去赌嘛，赌你有百分之多少的概率，然后能赢得这最终的游戏嘛，对，然后去获得多少钱还是怎么着
0: ？但我觉得这个就是付出代价和风险真是太高了
1: 。但是对于那些人来说，你想嘛，他其实也没什么可放弃的了。而且在之前，他不是已经签了？就是孔侑说李正宰不是签了一个身体放弃、放弃什么协议嘛？就是他自己已经放弃自己的生命了，所以对于这些人，其实也没什么可放弃的了
0: 。嗯，对。但是现在想想，反观我自己的话，挺怂的。<笑><笑>
1: 终于承认了，<笑>不过这么说，我想起来就是韩国那个现在这个发展情况嘛，就是人就是每个人压力都挺大的，然后也也也不生孩子什么的，然后养不起，然后不是被那个三星什么给垄断嘛，对，然后他们就是我之前还看过，就是韩国人三一生越不过去的三大坎儿，三星税收，嗯，三星税收还有一个什么我忘了，反正就这三个，然后都是跟那个。都是跟钱有关系的，就是三星不是垄断了他们所有的那个，比方说那个重工业、轻工业，什么各大那个家电啊、三 C 产品、啊、全都有啊，对、哦，已经垄断了嘛。然后就是十大家族吧，那个韩国那边是每年的 GDP 的一半，将近他、嗯、都将近一半。然后他们贡献的 GDP， 在韩国那些人，他们就是高考比咱们压力还大，嗯、就是我听说就是有上次。嗯上四下五，还是上三下四，你知道什么意思吗？不太清楚。就是你只要在每天睡四个小时，嗯、只睡四个小时，嗯、那你就能考上。你要是睡五个小时以上，你就考不上。他们韩国，你不是对韩国有一些了解吗？嗯、就是他们韩国最猛的三所大学、嗯、就是 SKY 嘛，嗯、就是那个叫什么？首尔大学。高丽大学、延世大学，就这三个，你只要考上这三个大学，毕业完这你不就能进所谓咱们现在大厂吗？然后从事从此你就拿着百万的那个什么年年薪，当然他们那个百万就相当于，就是他们那个百万，我说就是是咱们对于咱们现在那个，比方说好大几十万那种啊、嗯，他们那个，所以他们就是所以普通人是在韩国普通人是没有那些个机遇的。所以这就造成了这个由于游戏的拍摄嘛，就是普遍就是大部分都是那种底层的人，他们干着就是很多苦力的事儿，没有没有手里边没有一些钱，而且韩国现在买现在房价非常高
0: ，然后但是现在
1: 对，但是现在就就这个房价一落千丈。
0: 嗯，我说为什么他们就是那些比如说找了中国的人的这些人，就是觉得特别幸福？
1: 嗯。就是他文化不一样、啊，然后他们那些理念可能也不太一样嘛。那他们他们就是我之前也看了视频，就是他们韩国的是外在比较重啊，比较重要。啊、然后但是其实对 <Yes. S 1> 对对对对，其实打扮啊、啊外貌啊、啊形象啊之类的，对吧？穿衣服的风格、品牌、嗯、这种。然后但是他们其实手里边没什么钱
0: 啊。对，就是原来上学的时候不是挺喜欢那个韩国的嘛，当时就就觉得他们。嗯，看起来挺光鲜亮丽的，没想到就是随着这个时间的发展，还有它这寒流退了之后，现在的一些政策，看他们其实确实都是表面功夫
1: 。对，而且就是他们，我觉得就是心理承受能力，对，确实面临的这个舆论压力特别大。就是哪怕你有，比方说你是明星，然后你有一丁点儿。不符合大众的这种审美或者要求等等，你做一些稍一些出格的事，这不就就是舆论抨击嘛？然后就导致韩国自杀率也特别高、嗯。嗯
0: 、他们这个国家应该多来点心理医生。
1: <笑>这我觉得这个时候咱们应该有那个广告啊，应
0: 该
1: 应该谁找咱们、
0: 啊？对，少弄点那个整形的医院，多来点心理对，对对对心理整形。对心
1: 理建设问题、心理技术问题比较那个堪、啊、忧。对对对看所以他们才拍了那个游戏游戏，然后这这种嘛，因为他们面临的这个确实比较压力比较大，然后没钱嘛，然后买房也买不起，对吧？嗯然后其实其实那个游戏游戏里边，其实它不是每一道关卡嘛，每一道关卡，然后都是越来越就是赌性越来越大嘛。嗯。但其实这里边还有一个心理学的小知识，就是叫名词啊，叫赌徒的谬误。赌徒谬误，其实它整体意思就是说、oh. 呃，大白话吧，就是你如果是你这一次已经损失了，比如你损失了一千块钱， oh. 然后你下一次的这个尝试，下一次尝试里边，你可能会更更愿意冒更大的风险，再次去尝试。Oh. 嗯是这意思， oh. 就是由于游戏里边他们不是这个打扇扇嘴吗？这个吗？就是他被扇了一个嘴巴之后，他不是损失了一个嘴巴吗？就是，然后他不就是激起了他一个愤怒，然后他就说：“不行，我得再夺回这个。我”我必须，我他那时候已经没有考虑到考虑到钱的问题了。你到最后就是刚才咱们说的，他你不是刚才咱们不是说赢了的时候他想扇那个孔侑吗？嗯嗯、就是这个就是这个赌徒的谬误，嗯、就是他想把这个这个。我我可能这个这个时候损失了一个嘴巴，等下一次的时候我可能我想的是我要绝对要把你赢回来，而不是我想我的我要损失那个损失的是什么。
0: 哦， oh, 对，这不光是在一些赌博啊、什么游戏环节会这样，其实你在平时生活中有时候也会这样
1: 。对啊，比方说你今天那个被人偷了一个十块钱，然后但是好多人他都是，比方说我今天被被偷了，然后我心情超级不好，但是我得用二十块钱，甚至三十块钱、四十五十，然后我得吃一些好吃的，然后挽挽回一下我今天那个比较不、比较好、比较坏的一个心情嘛
0: 。啊， oh, 对,对对对。是这样就还有就是，比如说，如果我在那个，比如说上学的时候，我比如有心里边有一个目标了，是比尔这个人，嗯，要比他就是跟着他一块学，或者比他学的更好，然后没想到自己每次都考的不如他，那那个时候就会也会有这种心理。嗯
1: ，是，所以就是咱们上边说的那个，上就是之前说的损失和收益的那个实验嘛，其实还有一种就是一个。一个原理就是损失的敏感效应，这个其实就是说你对损失比收益更加敏感、啊。就是我觉得这个，咱们其实都能明白。嗯、你收益了十十那个一千块钱、啊，和你损失了一千块钱，哪个更让你心痛？肯定是，对吧？跟、啊、哪个更让你开心，哪个让你让你心痛，或者哪个让你感觉更不好？那肯定是损失嘛。
0: 对啊，那你就像是比如说在恋爱里边儿，是我把人给甩了，嗯、我、哦、对对对我肯定无所谓啊。别人把我甩了，我肯定难受的不行。
1: 嗯，对对对，<笑>就是我不能让别人甩把我甩了
0: 。对啊，这个时
1: 候就关系到我面子和里子的问题是
0: 吧？不是，就是很难受吗
1: ？嗯，是，就是往往主动提出来分手的人，他可能一是他确实并不是特别在乎，第二呢，就是往往就是刚才你说的。就是我不想让自己处于被动，或者说让自己心情不太好。嗯
0: ，而且就是还是你刚才不是说对损失更敏感吗？对对。对那我损失了，我当然很敏感了。是<的>。还有就是你像，比如说我。如果是今天丢了十块钱，那我肯定就是按我这个人，我肯定就老得说，而且老得记在心上。我丢了十块钱，叨
1: 叨叨叨叨叨。
0: <笑>对，但是你像我，比如说我赚了一百块钱，我可能都不会记得
1: 。哎，你有没有发现，就是从小到大，自己身体受到了什么伤害，其实这个比我、啊，比方说拿了一百分，获得什么奖状等等这些，要记忆更深刻。我自己发现就，就是就是刚才咱们说的这个时候，我觉得我自己是这样的，就比方说，我小时候被车碾了，被狗咬了似的，<笑>然后这种我记忆犹新，哪怕是我几岁的时候，在什么场景下我，我我遭遇了这个身体受到了损害，我都记得特别清楚。但是你让我说我什么时候拿了三好学生，我什么时候拿了那个奖状什么的，这个、我可能都不太印象，都不太深刻。
0: 哎，我我也这样，但是为什么？我觉得大多数人都应该都这样吧。不
1: 是，你先说你有什么损失？<笑>
0: <笑>就是我小的时候有一次跑步，然后、嗯、脚崴了，<笑>然后骨折了，我印象特别深。<笑>
1: 你这太惨了
0: ，我都不知道怎么就骨折了，然后印印象很深很深
1: 。你那腿上不是有一道疤吗？
0: 啊，那个不是，
1: 那个跟那个没关系啊、呃，就是你骨折那是啊，跑
0: 步跑跑步骨
1: 折，就是这个是因为那个，比方说咱们大脑皮层不是有那个前前额叶吗？就是我其实说白了我不太懂啊，但是就是脑部的这个不是就都有纹理吗？嗯，我是理解这个他们专有这个名词解释啊，我是理解就是当你受到损失的时候，你的脑皮层的那个纹理它会有一道有一道记忆比较深。深的这个纹儿，它这个纹儿实际上就是相当于把这个存储到你大脑当中，然后比你就是这个记忆相当于要更深刻一些。哦，那
0: 这我可以理解为就是因为人就是动物性嘛，所以他就是对这种对自己的身体有一万点伤害的这种印象，要比其他外在的更印象更深
1: 。对对对对，就是相比你收益嘛。哦、嗯，嗯<笑>就是我现我突然想起来一句话，嗯、叫。一朝被蛇咬，十年怕井绳、啊、就是这个，就是，哎，我我觉得这个说出来，我都有点，就就，我都觉得这个中国的这个哲理、哎、<呦>不是理论，中国的这个俗语，嗯、咱们大家都耳熟能详的这些，就是太富有哲理性了，<笑>真的，是，是就是他他这句话就相当于把咱们这个概括了嘛
0: 。嗯，对，嗯。
1: 而且就是，比方说，我小时候被狗咬了，其实我到现在我这个疤都在呢。嗯、所以就是我有的时候我可能看见狗的时候像，向你向我扑来的时候，就这个记忆，一下就可能就涌上来了。嗯,嗯，这种，小满，你咱们基于今年这个话题，你还有什么想说
0: 就是咱就话题还聊回来最开始的这个，就是对于这种投资啊，或者是尤其现在最就是这个买房，还是希望就是之后。多去思考，少去决策
1: 。那个，对于，因为买房它是一个重大的一个决策嘛，就是相当于咱们装修买大件儿这种，比这个大件儿还要大。这可能是花费你，呃，半辈子或甚至一辈子去这个偿还你这个贷款啊什么的。当然，排除有钱人啊。对于咱们普通老百姓而言，这是一个非常大的一个决策决策的一个东西，可能甚至会影响你的一生。像现在这种形势下，这种经济形势下，嗯，还是就是刚，确实是刚才你说的多想少做，就是哪怕我对这个机会晚点下手，但是经过三思之后考虑之后，我有这个经济实力，并且是刚需。那可能就需要那个咱们果断一些，就是可以下手了。但是如果说已经有房了，而且说可能不是刚需，并且手里边可能也没有那么多闲钱，还是求稳为主，就是满就是满足自己当下这个生活这种方式。因为一旦买了房，可能或者说你做一些别的大的这个投资性的一个投入的话，那可能对你现在的生活品质和生活的质呃、啊、生对生活的质量就可能会有一些非常大的影响了。对吧？比方说你想吃，比方说你想吃个好的啊，什么外卖啊，每天点外卖吃啊，这些可能就是生活比较拘谨了
0: 。嗯，但是我看现在就是有一点，我觉得挺不错的，就是现在一些媒体上面的宣传就不会像之前的那种，嗯，会给你一个就是 App 主不会给你一个决策，它基本上就只是一个政策的解读。我觉得这点还挺好，他不会太带节奏了。就之前的话，比如说出台一些政策呀，或者是一些什么呃热点、啊，其实有些 UP 主会给你带节奏，就把人给往一个方向去带了。我觉得，就算我是一个判断力再强的人，我有可能看十条视频，我可能也会跟着他的思路走了。
1: 嗯，就是虽然咱们刚才不是说要结尾了、啊、但是咱一说起来，就是我又又想说的了。嗯、就是现在咱们花的时间，就是大部分人都要看抖音、快手之类的。哦、但其实我说实话，我并不喜欢这种，因为我我也有抖音，但是我不看。嗯、就我是想说，现在这个短视频，这个确实花费了我们大量的这个时间，我们已经很懒得去思考一些。一些事情了，就是追究其本质，或者说我们大多数都已经随大溜了，就不会再深度的去思考说我们为什么要做这种决定，或者说我们应不应该做这个决定。所以就是我宁愿说没有抖音，没有快手，就是也不希望说我们被这个被这个刚才你说的那种带节奏。对你说的刚才是一种好的现象，就是。我们不用，其实我们不用被这个视频 UP 主什么等等，或者说主流的一些媒体等等这些去被忽悠了。对，我们可能是在他政策的解读下，我们去评判，嗯嗯优劣利弊嘛。对，所以这个就是我嗯嗯，就是刚才咱们你突然提起来之后，我想加的一个观点。啊、嗯，行吧，那今天就这样吧，就是希望大家能够在现在经济不太好的情况下，然后多想一想，然后再去做一些重要的决定。好，那今天就这样，各位再见
0: ，拜拜。